0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de.
1: Der Börsenradio Podcast. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
2: Mein Name ist Carsten Röhmheld. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity International.
0: Machen wir einen Börsenstempel. Was ist derzeit los? Sowohl DAX als auch S&P 500 markierten letzte Woche zwischenzeitlich neue Allzeithochs. So ein bisschen ein Hoch nach dem anderen. Die US-Leitindizes beendeten die Handelswoche am Freitag allerdings gemischt, wobei sich zur Abwechslung wieder mal die Tech- und Internettitel überdurchschnittlich präsentierten. Inmitten neu aufflammende Pandemiesorgen und eines dramatischen Kurseinbruches der türkischen Lira zeigt sich der DAX heute ziemlich stabil. Herr Röhmelt, ist quasi noch alles in Ordnung an den Börsen oder läuft da irgendwo was schief?
2: Nein, in Börsen ist noch alles in Ordnung. Ich glaube, die Liquidität, die nach wie vor an die Börsen strömt, ist sehr groß. Das sehen wir überall. Wir sehen auch gerade in den USA über verschiedene Maßnahmen natürlich, dass weiterhin Liquidität an die Börsen strömt. Und die wird natürlich massiv unterstützt von nach wie vor offensiven Zentralbanken, die sehr, sehr förderlich sind für die Kapitalmärkte und darüber hinaus noch die Fiskalprogramme. Insofern haben wir... Ein bisschen den Widerspruch zwischen einerseits großer Liquidität und Anlage, Notstand sozusagen der, der Anleger jeweils. Auf der anderen Seite haben wir schon relativ viel auch von der Entwicklung, die in den nächsten ein, zwei Jahren noch bevorsteht, vorweggenommen. Die Börse nimmt ja vieles vorweg und ähm, versucht eben zu antizipieren in dem Sinne. Und jetzt kommen so ein paar kleinere Risikofaktoren mit auf die Märkte, steigende Zinsen in den USA das eine oder andere auf der Virusfront ist auch nicht immer nur erfreulich. Das heißt, ich rechne schon damit, dass dieser massive Aufschwung, wie wir ihn jetzt an den Kapitalmärkten gesehen haben, doch durchaus immer wieder mal ins Stocken kommt und immer wieder mal zu Kurskorrekturen führt an den Märkten. Also so ganz einfach, wie es letztes Jahr vielleicht war, rückblickend natürlich betrachtet, wird es dieses Jahr, glaube ich, nicht.
0: Durcheinander im Einzelhandel in NRW. Lockdown in Sicht. Oder doch nicht? Rolle rückwärts am Nachmittag, vielleicht doch keine Ausgangssperre bis zum 18. April und Ministerpräsidenten für autarken Urlaub. Soweit der Flurfunk aus dem Berliner Parlament. Es scheint ein großes Hickhack gegeben zu haben. Alles im allen gut für den DAX, weiter knapp über 14.600 Punkten. DAX plus 0,25% bei 14.657. MDAX Plus 0,7% bei 31.848 Punkten. Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem Börsenradio Studio B, heute Peter Heinrich. Sie hören heute unter anderem auch den Vorstand der Almafia AG, Carsten Röhmheld, sagt, Asien soll man als Hauptanlageziel sehen. Und Alice Wögerbauer sagt, Österreich ist quasi Value pur.
3: Mein Name ist Alois Wögelbauer und ich bin der Geschäftsführer der drei Banken Generale Investment Gesellschaft in Linz.
0: Ne, Österreich ist Value pur, so sagten Sie, ist eine super, super ja, Aussage. Okay. Vielleicht noch ein paar Meinungen von Ihnen zu besonderen Aktien. Politik, ab wann ist es wieder ein Kauf?
3: Polytech halte ich derzeit für sehr interessant, weil die Automobilkonjunktur, auch wenn es wieder Rückschläge gibt, weil es momentan wieder zu wenig Speicherchips gibt und so weiter, aber in Summe gesehen hat sich die Automobilkonjunktur deutlich quasi stabilisiert. Polytech hat auch den Vorteil, dass sie ein Qualitätsanbieter sind, der eigentlich... Völlig davon unabhängig ist, welcher Motor oder welche Antriebsart äh, im Auto Also Politik ist sicher ein, äh, ist sicher ein sehr zyklisches Unternehmen, aber derzeit sicher interessant, ja. FACC? FACC äh, sehe ich zurückhaltend. Ja. Äh, ich glaube, es gibt äh, am Ende des Tages äh, zwei, drei Branchen, äh, die jahrelang nicht das Niveau von vor Corona sehen werden. Das ist äh, letztendlich der Tourismus. Auch eine Flughafen Wien sehe ich hier sehr zurückhaltend. Und eine FACC sehe ich auch äh, zurückhaltend, weil natürlich auch die, die Flugindustrie insgesamt, äh, denke ich, in, wie einige Jahre brauchen wird, um wieder äh, auf die Niveaus zu kommen, die man 2019 gesehen hat. Also hier würde ich eher äh, abwarten, sehe ich jetzt nicht unbedingt, als, als zwingend dann hier äh, schon breit investiert zu sein.
0: Österreichische Biotech-Firmen, gibt es ja ein paar, zum Beispiel Marinomed.
3: Marinomed halte ich für ein hochinteressantes Unternehmen, ist auch in unseren äh, Fonds wesentlich gewichtet für ein doch eher kleines, äh, kleines Unternehmen, also aus meiner Sicht eine kleine feine Perle, die, die auch also vieles anbietet, was jetzt auch im, im Corona-Umfeld äh, chancenreich erscheint. Natürlich äh, klassisch eben äh, noch keine noch keine Gewinne und so weiter, aber gefällt mir sehr gut.
0: Immobilienwerte Österreich. Gut, da, da gab es schon mal mehr davon.
3: Da gab es schon mal mehr davon und ich befürchte, es werden bald wieder weniger werden. <lacht> man, 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 weiß es, man weiß es nicht. Das ist eine, eine in gewisser Weise eine neverending Story. Immer S, es ist immer Beteiligung hin, Beteiligung her, sehr immer und so weiter. Auf aktuellen Niveaus würde ich Sagen, äh, halte ich alle für haltenswert. Äh, eine, eine echte Über- oder Unterbewertung kann ich nicht erkennen. Äh, und insofern sind es Haltepositionen, aber ich sehe persönlich den, den IMO-Zyklus vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger als der Konsens. Man, man wird sehen. Äh, aber insofern würde ich sagen, schöne Haltepositionen, aber derzeit äh, nicht, nicht jetzt krass unterbewertet.
0: Die Autoaktien helfen dem DAX. VW, die neue Tesla, plus 7 und Porsche im MDAX plus 8 Prozent. und die Fraport bis zu 5 tiefer. In den USA punkten wieder die Tech-Werte. Die Zykliker verlieren gerade wieder.
1: Grüß Gott, mein Name ist Peter Biewald. Ich bin der Vorstand der Amalfi AG und als Alleinvorstand im Endeffekt für alle Bereiche des Geschäfts hier zuständig.
0: Heute geht es auch um Software für Ärzte, MindMax 8.0, Wandelanleihe, Barkapitalerhöhung im Verhältnis 14 zu 1, Reverse IPO vielleicht. Ich glaube, von der Stimme her kenne ich Sie. Waren Sie früher bei Inflight AG?
1: Dann haben Sie allerdings ein sehr gutes Gedächtnis. In der Tat war ich etliche Jahre, so von 2004 bis 2010, bei der Advanced Inflight als CFO tätig. Und im Anschluss daran auch bei der Catalis SE als CFO unterwegs, äh, auch damals eine börsennotierte Gesellschaft, die vor zwei Jahren von der Börse genommen wurde. Von daher ist es durchaus möglich, dass wir uns auch schon gesprochen haben.
0: Und seit wann sind Sie jetzt bei der Holding, den Spezialanbieter von Multi-Vendor-Garantieverlängerung, unter anderem, da sprechen wir auch noch gleich, also wie lange sind Sie schon bei der Almafi?
1: Die Almafi kenne ich seit ihrem Börsengang in 2011, damals als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Die operative Verantwortung als Vorstand bin ich Ende 2006 gewechselt, seitdem eben bei der Amalfi als Vorstand ähm, unterwegs.
0: Ja und jetzt geht es um Praxissoftware. Amalfi AG hat ja die Medondo AG im Mai 2020, also vor knapp einem Jahr übernommen. Hier geht es um Mehr Zeit für Patienten, das ist das Vertriebsargument für Ärzte. Bessere Patientenservice, eine Software für Ärzte in Kliniken von Ärzten, die auch dort mitentwickeln. Was ist das für ein Blumenstrauß und Software für Patientenverwaltung, Termine, Telemedizin?
1: Ja, es ist, wie Sie es gerade andeuten, ein, ein sehr umfangreiches Produkt, eine sehr umfangreiche Software. Ähm, Ärzte und Arztpraxen haben ja heute oft das Problem, dass ihnen gar nicht mehr so viel Zeit bleibt für ihre eigentliche Tätigkeit am Patienten und mit dem Patienten zu arbeiten, weil sie wahnsinnig viele Dinge obendrauf erledigen müssen, wahnsinnig viele Anforderungen bezüglich Administration, Finanzen, sie müssen ihr eigenes Unternehmen ja auch äh, steuern und kontrollieren und sie müssen, wenn die Praxis eventuell größer ist, sogar auch das ganze Personal noch managen. Und das sind sehr viele Anforderungen, die alle auf die Zeit der Ärzte gehen wir haben daher eine Software entwickelt, die voll integriert ist und den Arzt in all diesen Themen unterstützt. Wir nennen es auch gerne intern das kleine SAP sozusagen oder das zukünftige SAP für den Medizinbereich, weil hier modular alle Bereiche, die der Arzt tatsächlich braucht, in seiner Praxis abgedeckt werden. Das Besondere an der Medondo-Lösung ist nun die Tatsache, dass es das ein integriertes System ist, daher der Vergleich zur SAP, das eben modul äh, aufgebaut ist und die Themen Abrechnung, Personalmanagement, äh, Organisation des Patienten und insbesondere auch die elektronische Patientenakte alle umfasst und abdeckt.
0: Die BaFin hat einen neuen Chef. Bayersdorf ist raus, ab heute die 30 DAX-Werte inklusive Siemens Energy. Die türkische Lira verliert rund 15 Prozent, für einen Dollar wurden in der Spitze 7,93 Lira gezahlt. Die FED sorgt für Liquidität, okay, haben wir verstanden, aber warum wird das dann an die Börse gespült, dieses Geld? Woher weiß man das? Wie viel Geld ist das? Ja, jeder sagt das, okay, aber die ja. Banken geben ja auch Geld aus für Kredite, für Firmen. Also warum läuft dieses Geld an die Börse?
2: Also wenn wir jetzt mal von den Stimulus-Schecks ausgehen, die an die Privatleute ausgezahlt werden, und mit 1.400 Dollar pro, pro Person ist das ja durchaus auch ordentlich gewesen, dann gibt es verschiedene Umfragen, mit denen man versucht, den Effekt einzufangen insgesamt. Es wird gesagt, dass letzte Woche allein über diese Auszahlung 242 Milliarden an die Privatleute gegangen sind insgesamt. Und insgesamt gibt es etwa 465 Milliarden das sozusagen zur Verfügung steht insgesamt. Wir haben mit Umfragen mal uns umgeschaut und von der Deutschen Bank gibt es eine sehr schöne Studie, die das in einer ausführlichen Art und Weise zeigt, wo im Prinzip Privatleute, die mit Konten, Aktienkonten sozusagen gefragt wurden, was sie mit den Stimuluschecks machen werden und da haben insgesamt ein Drittel gesagt, dass sie das in den Aktienmarkt investieren werden. Das ist unterschiedlich nach Altersgruppen ausgeprägt, unterschiedlich nach Einkommensgruppen ausgeprägt, aber ein Drittel von dem Volumen des Stimuluschecks soll also an die Aktienbörsen fließen. Das spricht auch für ein gewisses Sentiment. Ein positives natürlich, was diese Leute haben, dass man sozusagen kurzfristig dort sein Vermögen möglicherweise leeren kann. Und das Ganze fällt vielleicht nicht immer unter den Stich, in den Begriff investieren, sondern wenn man so sich anschaut, was in den sozialen Medien so passiert, auch durchaus mal unter das Spekulieren. Aber das Sentiment ist positiv, deswegen gibt es eben diese große Motivation, auch Teile des Geldes an die Märkte auszugeben. Und das haben die ausgerechnet, die Deutsche Bank könnten rund 170 Milliarden sein, die dann insgesamt, obwohl es ja Stück für Stück nur kleine Stimuluschecks sind, auch an die Börsen fließen. Also hier eine Liquidität, die tatsächlich auch von den Retail-Investoren ausgeht, und wir haben ja schon einige, einige Phänomene erlebt über die Robin Hood-Investoren, die dann sich gegen die großen Hedgefonds auflehnen und mit sozialen Medien verabreden und so weiter. Also das sind Ausprägungen einerseits von Geld, was zur Verfügung steht aber andererseits auch einer Lust am Spekulieren, die jetzt besonders unter den Jüngeren ausgeprägt ist. Und die haben wenig Erfahrung an den Aktienmärkten, die kennen also noch gar nicht so sehr vielleicht die Vergangenheit von Crashes und ähnlichen Phänomenen. Also man sieht, dass ein großer Prozentsatz auch eine geringe Erfahrung hat, was diese Anlagemöglichkeiten betrifft.
0: Der ATX 3109 Punkte im Plus. Post, will mir E-Autos einsetzen, Gewinneinbruch bei Saudi Aramco und hier der Hinweis noch, falls Sie mehr vom Börsenrade hören möchten, in der Mediathek finden Sie alle Interviews in der Langform. Ja und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, sagen Sie es weiter und bewerten Sie uns bitte mit 5 Sternen. Machen wir noch ein paar wenige, Semperit zum Beispiel.
3: Semperit ist eine ganz spannende Geschichte. Die man, die man nicht in zwei Sätzen beschreiben kann. Ich werde es dennoch versuchen. Äh, die hatten ja den Plan, das eigentlich nicht sonderlich gut laufende Geschäft mit, mit Handschuhen, Hygienehandschuhen äh, zu verkaufen. Das war auch schon weitgehend beschlossen. Dann kam äh, Corona und auf einmal war das ein weltweit gesuchtes Produkt mit traumhaften Margen. Dadurch sind die äh, Gewinne bei saint Perit explodiert in, in einer Dimension, die, die unfassbar ist. Also wenn Sie wenn Sie das so durchrechnen, was letzte Woche schon bekannt gegeben wurde, dann kommen Sie, wenn Sie eine kv denke haben, aber mit aller Vorsicht, dann wären Sie irgendwo so bei, bei drei oder so. Aber die Frage, die Frage, die sich ja stellt und die sich alle Analysten stellen, wie nachhaltig ist denn äh, dieses Geschäft mit Hygienehandschuhen? Das Geschäft wird schon nachhaltig sein, aber die Frage ist, wie nachhaltig sind die Margen, die man, die man da verdienen kann. Ich würde sagen, auf den Niveaus immer noch immer noch interessant, weil natürlich auch das andere Geschäft von saint die machen ja vieles, bis hin zu so Gummibänder für, für Rohstoffunternehmen und auch dieses Geschäft scheint sich zu verbessern. Das heißt hochinteressant, sicher auch auf den Niveaus noch interessant, aber halt ähm, <lacht> relativ schwer berechenbar, was der würde ich sagen, was der gekletterte Gewinn in den kommenden Jahren sein wird, wenn man diese Marschenspitze Hygienehandschulden raus, rausnimmt.
0: Also fassen wir zusammen. Was heißt das für den Anleger? Wo investieren? Quasi. Der Anleger,
2: ja. Also ich glaube, perspektivisch. Sollte man auf jeden Fall Asien als, als, als Hauptanlageziel sehen und tatsächlich einiges, was man bisher in die USA vielleicht investiert hat, sollte man tatsächlich sich für die nächste Dekade in Richtung Asien bewegen. Die USA sollte durchaus dieses Jahr noch im Portfolio bleiben, zu einem ordentlichen Teil, weil die Erholung wird natürlich stark auf die Unternehmen insgesamt beflügeln in den USA. Aber perspektivisch glaube ich, dass wir äh, scheibchenweise uns von den USA ein bisschen wegbewegen sollten und Richtung der asiatischen Märkte bewegen sollten. Das würde ich als ha den Haupttrend bezeichnen und ich glaube tatsächlich, dass wir je mehr wir diese Impfstoffproblematik überwinden hier in Europa, dass wir auch in Europa von der Erholung sehr deutlich profitieren werden, weil wir eben diese zyklischen Komponenten haben. Also Europa und Asien würde ich in diesem Fall wirklich als die Anlagefelder sehen. In den USA würde ich über die nächsten Monate hinweg stückchenweise etwas abnehmen und eben vor allem in die asiatischen Märkte investieren. Das würde ich als geografische Empfehlung an der Stelle mal loswerden.